0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge von Siggi und mir. Und zwar ist es jetzt eine Sonderedition, die ich jetzt viel schneller sogar noch raushauen werde, weil es so präsent ist, weil Siggi und ich uns schon immer mal wieder hingesetzt haben und Themen halt einfach besprochen haben. Deswegen bin ich in der Vorproduktion sogar da. Aber jetzt werde ich ein Thema besprechen, was ich halt jetzt kurzfristig raushauen werde, weil es nämlich so aktuell ist und zwar du hast ja eine Nachricht von deinem Bruder
1: bekommen heute Morgen Genau. Ja, genau. Philipp,
0: liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> der nämlich im Hintergrund immer noch für uns arbeitet, nicht mehr als Festangestellter wie damals, sondern ähm, der hat sich selber selbstständig gemacht im IT-Bereich und ist dennoch immer noch dafür zuständig, unsere ganzen Homepages, sei es jetzt Shops, aber auch unsere kompletten Online-Plattformen, die wir alle selber kreiert haben mit den ganzen Trainings und so weiter, dass er die pflegt und halt am Laufen hält, technisch gesehen. Obwohl ich ja mittlerweile schon auch zum IT-Manager in unserem Hause geworden bin. Aber es ist was ganz anderes. Auf jeden Fall hat er heute, ähm, heute Morgen geschrieben und hat gesagt, ey, er hat gelesen, dass, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, er hat geschrieben, dass jede fünfte Frau während Corona drei bis fünf Kilo zugenommen hat. Und ich glaube das tatsächlich, weil, ich muss ga ganz ehrlich gestehen, Warum ich das glaube, ist erstens, wir kriegen das ja auch mit von unseren online coaches dass viele doch ins Strugglen kamen während Corona und vor allen Dingen, weil sie es auch daher, und das ist nicht nur die Frauen, mit Sicherheit nämlich auch die Männer genauso, ähm, als wir angefangen haben im Club, wir haben ja erst während Corona in unseren Studios haben wir ja nur diese Live-Workouts auf YouTube gemacht. Das heißt, wir haben unser Gegenüber nicht gesehen. Und dann fingen die Skype-Sessions an und dann kamen auch einige Coaches von uns auf mich zu und haben gesagt, boah, Mareike, also da haben einige schon echt zugenommen,
1: weil auf einmal war
0: wieder dieses Face-to-Face -face nach einigen Wochen, mhm. ähm, wo man sich nicht gesehen hat. Und dann fällt ja so eine Veränderung noch viel mehr auf.
1: Das stimmt, ja. Und ich wollte jetzt auch noch mal was dazu sagen. Und zwar, da sieht man mal, wie das Konzept von uns, also gerade, dass die Leute, egal ob online oder auch offline, ihren fixen Termin haben, dass es so wichtig ist und so wertvoll, diese Routine, weil die Corona oder der Corona oder was auch immer, hat ja die Leute, sowas, genau, hat ja die Leute sowas aus dem Muster gerissen und dann passieren solche, ja, krassen Veränderungen, dass sie wirklich ein Großteil der Leute dann ohne ihren fixen Termin halt tatsächlich äh, ja wieder zulegen ordentlich. Ne?
0: Ja, weil die Routine geht verloren und so geht auch die Priorität verloren. Und deswegen wollen wir diesen Podcast nutzen und die Top 5 Tipps raushauen, die jeder, wirklich jeder direkt umsetzen kann, um diesen Corona-Röllchen an den Kragen zu gehen. Und wir haben natürlich auch in den anderen Podcasts, da habe ich nämlich vorhin übrigens, ich liebe es ja, wenn ihr mich auch auf Instagram oder auf Facebook verlinkt und dann so alltägliche Dinge postet, wie jetzt gerade eben hat, ich gucke jetzt mal gerade, wie sie heißt, die hört ja dann auch meinen Podcast und fühlt sich dann vielleicht erst, und zwar Mama Liebe unterstrich mal unterstrich 2, hat gepostet, dass sie den Tag so startet, indem sie einfach einen Lauf macht und meinen Podcast wieder mal auf den Ohren hat, weil sie die Folgen zwar schon kennt, aber sie die sich die gerne nochmal anhört, weil sie einfach immer wieder so schön zu hören sind, so authentisch locker und dennoch tiefsinnig. Und da habe ich vorhin zum Siegi gesagt: Also das ist ein Kompliment, dass man meinen Podcast oder unseren Podcast sogar mehrfach hört, wenn das mal nicht genial ist. Ne? Also ich liebe es, wenn ihr sowas, wenn ihr mich da irgendwie markiert. Und ähm, deswegen herzliche Grüße an Mama liebe-mal-2. <lacht> ähm, vielleicht hörst du diesen Podcast jetzt auch mehrfach, dann wirst du immer wieder gegrüßt. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, genau, die Top 5 Tipps an die
1: Corona-Röllchen. Goodie. Tipp Nummer 1 würde ich gerade mal einleiten. Ja. ist tatsächlich der, wo, wo ich mich wieder mal ein mega so Aha-Moment hatte, obwohl wir das schon so lange selber predigen, war, ich habe ja meine Cousine auch in das 11 zu Coaching mit reingenommen. Cousine, falls du den Podcast hörst, liebe Grüße. <lacht> Und, Melly! <lacht> genau, genau. Und, und Melly hat, äh, ja, wir fangen dann immer an mit den Basics und die Basics sind unter anderem auch Punkte, die wir hier vorstellen. Ne? Und sie ist am Bodensee, wir sind ja in Hessen, also über die Ferne coachen, war auf jeden Fall äh, erstmal eine Herausforderung und ging dann in der vom los, dass wir gesagt haben, pass mal auf, als erstes...
0: Sorry, war nur eine Herausforderung, weil Melly sich nicht so mit der Technik auseinandergesetzt hat zuvor. Ne? Also die, letztlich wäre es ja. überhaupt gar keine Herausforderung, aber sie die hat sich halt nie mit der Thematik irgendwie äh, Internet, FaceTime,
1: Skype oder sonst was irgendwie auseinandergesetzt. Genau, ne? Facebook-Gruppen, wie lade ja. ich die Videos hoch und so genau. weiter. Für die meisten ist es ja mittlerweile schon Standard. Ja. Genau. Äh, meine Cousine ist da noch ein bisschen dinosauriermäßig unterwegs gewesen, wie auch immer. Fakt ist, ich habe gesagt, du, Melli, ich hätte gerne, dass du bis 11 Uhr 1,5 Liter trinkst, stell dir bitte einen Timer im Handy, der um 10 Uhr bimmelt, damit du spätestens noch eine Stunde hast bis 11 Uhr, um sozusagen die ersten 1,5 Liter zu trinken und dann die ein und, nächsten 1,5 Liter bitte bis 16 Uhr. Stell dir also einen Timer um 15 Uhr und somit kommst du auf deine garantierten 3 Liter Wasser. Gesagt, getan. Nach einer Woche schreibt sie mir, oder beziehungsweise so ungefähr zehn Tagen, dass sie jetzt schon, obwohl sie gefühlt äh, total mit dem Wasserbauch jeden Tag rumrennt, weil sie es gar nicht gewohnt war, so viel zu trinken, schon äh, zwei bis drei Kilo weniger auf der Waage hatte. Und das war für mich so ein krasser Aha-Moment, wo ich gemerkt habe: So Wahnsinn, was dieses Elixier Wasser in ihrer puren, in seiner puren Reinheit erzeugen kann. Ne?
0: Ja, absolut. Das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Ich meine, letztlich kann man sich das ja so super vorstellen. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Podcast gesagt habe, der schon gelaufen ist oder der noch kommt. Es ist ja, Wasser ist ja wie ein leerer Bus, der in deinen Körper hineingeht. Im 14-Tage-Programm habe ich es gesagt. Stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es ist wie ein leerer Bus, der in deinen Körper reingeht, sich dann vollsetzt mit den ganzen anderen Produkten, die vielleicht raus wollen aus der, oder raus sollen aus dem Körper und der vollgeladene Bus dann einfach unten wieder rausfährt. Ne? Mhm. Und das ist einfach, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, das ist auch der Punkt, als wir damals so einen Wasservortrag mal, wo wir auch immer waren, einen Wasservortrag hatten von Olaf, genau. Das ist super bei mir hängen geblieben, weil dieses diese, diese Visualisierung mir damals auch, und das ist ja schon zehn Jahre her, gezeigt hat, so, ey krass, ja stimmt, es ist das Transportmittel und es ist mhm. für jeden hier in unseren Breitengraden, für jeden verfügbar. Und vor allen Dingen so einfach, umsetzbar. Viele Menschen machen sich Gedanken, so, oh, was esse ich denn vor oder nach dem Training und keine Ahnung was. Das sind alles Dinge, um die man sich noch gar keine Gedanken machen muss, wenn man erstmal diese Basics halt verändert. Und da gehört Wasser trinken oder genügend Flüssigkeit definitiv dazu.
1: Ja, pusht halt genau. den Stoffwechsel, ne? alle Stoffwechselaktivitäten im Körper. Und somit, ähm, ja, geht es einfach auch viel schneller voran mit allem, ne?
0: Auch so, ich spreche immer von dem Innerglow, ich meine, alleine für die Haut, für, deine Aus-, für die Ausstrahlung, ne, sei es jetzt für Falten oder keine Ahnung was, Wasser ist einfach für so viele Dinge so unglaublich wichtig und wenn man sich jetzt fragt, wie viel ist denn richtig, ja? Da würde ich auch sagen, das ist halt, das kommt halt darauf an, wie viel dein Körper schon gewohnt ist. Wenn Mensch, manche manche Menschen wirklich so am Abend denken, so oh krass, ich habe im Grunde heute erst ein Glas getrunken, dann wäre schon eine Steigerung auf anderthalb Liter schon super. Ne? Mhm. Wenn aber manche Menschen schon immer anderthalb Liter trinken, aber das für die vielleicht, weil die, keine Ahnung, draußen arbeiten, viel schwitzen, du musst ja immer schauen, was sind das für, für Gegebenheiten. Man sagt ja, also es gibt Artikel, die halt sagen, pro 20 Kilo Körpergewicht, ein Liter. Ne? was ich schon einen ganz guten Richtwert finde. Aber ich finde halt immer schwierig, so Richtwerte zu benutzen, weil es gibt halt einfach Menschen, die schwitzen viel mehr, die brauchen dann halt auch viel mehr. Oder machen viel mehr Sport. Genau, ja. deswegen da einfach selber ausprobieren, ähm, womit du halt gut zurechtkommst. Und zu wenig ist mit Sicherheit alles unter einen Liter und zu viel wird dann eher was Richtung 6, 7 Liter sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Ja, definitiv. Also ich bin jemand, ich trinke ja unglaublich viel und wenn ich auf fünf Liter komme, ist das normal, aber ähm, wenn andere vielleicht immer fünf Liter trinken würden, wäre es vielleicht zu viel für die. Ne? Ja. Also es ist ja auch auf die Nierenaktivität und keine Ahnung, was zu beziehen.
1: Ja, häufig kommt ja auch das Argument hier, wenn ich, zu viel, wenn ich auf einmal mehr trinke, dann muss ich ständig auf die Toilette rennen. Und das ist klar äh, ein, ein Punkt, der dann kommt, ein Zustand, der dann erstmal kommt. Das, ja, es ist halt ein Gewöhnungsprozess, deswegen. Ist, ist mal reiches Tipp ganz gut, dass du vielleicht anfängst, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Liter trinkst, vielleicht erstmal auf 1,5. Das heißt, die Regel, die ich vorhin aufgestellt habe mit 11 und 16 Uhr, würde dann einfach so funktionieren, dass du 0,75 bis 11 und 0,75 bis 15 Uhr trinkst. Und jetzt kommt noch die zweite Frage. Ist Kaffee auch Wasser? Hm. Nein, hm. nur die reine Trinkmenge an Wasser ist das, was zählt. Aber
0: du könntest dir zu deinem Kaffee immer auch noch ein Glas Wasser hinstellen. Das macht nämlich durchaus Sinn. Das kommt eigentlich aus Italien. Aber das hat seinen Sinn, warum man das macht. Na, also es ist tatsächlich so, weil es ja auch wiederum ähm, Sprüche gibt, ich will es nicht sagen, äh, Studien oder sonst was, weil da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Aber es heißt ja zum Teil auch, dass irgendwie Koffein im Körper zum Teil vielleicht auch, weil es auch treibend wirkt, in der Form auch Wasser nehmen kann. Und deswegen hat man beispielsweise früher immer zum Kaffee auch ein Glas Wasser gereicht, was ich total geil finde. Es wird hier in Deutschland relativ selten gemacht. Spanien, Genau, Italien. da ist es normal. Ja, ne? ja. Ähm, deswegen als, als kleiner Tipp an dieser Seite, wenn du auch ein Kaffeetrinker bist, was ja okay ist, in Maßen, nimm dir doch einfach dazu auch schon immer ein Glas Wasser. Und wenn der Kaffee leer ist, dann muss halt auch das Glas Wasser leer sein. Ja. Und noch an dieser Stelle auch der Punkt, Sigi hat ja gesagt, was ich geil finde, als Tipp zu sagen, hier bis 15, 16, 17 Uhr deine Trinkmenge erreichen, weil natürlich solltest du das nicht, wer weiß, wie spät abends dann noch nachholen, weil klar, dann läufst du nachts aufs Klo, also das ist bei jedem der Fall, auch bei mir. Ne? Ja, ja. Und dann leidet der Schlaf und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen solltest du dich schon dahin erziehen, über den Tag verteilt genügend Wasser zu trinken. Ich zum Beispiel mache das ja auch durchs Fasten extrem gut. Also wir machen ja Intervallfasten schon seit Jahren und ich trinke meine meiste Menge an Getränk immer schon am Vormittag. Das ist halt einfach so in mir drin. Ich habe meistens schon bis mittags zwei Liter getrunken hm. und ähm, Tee zählt übrigens auch dazu. Ja, ja
1: also zum Thema Intervallfest sollten wir tatsächlich auch mal einen eigenen Podcast machen. Voll gerne. Hochinteressant. Wir packen trotzdem jetzt schon mal das Webinar unten rein, dann könnt ihr es euch mal angucken falls ihr das noch nicht gesehen habt ja. und dann machen wir da nochmal einen Podcast. Da dazu. muss
0: man sich nur kostenlos einloggen, aber da entsteht nichts, also keine Panik. Einfach einloggen und dann habt ihr über alle Webinare Zugriff. Genau. So, der zweite Punkt, der erste ist schon mal gut, genügend Flüssigkeit. Der zweite ist, gerade in Corona, ähm, die Bewegung kommt einfach zu kurz. Und damit möchte ich gar nicht darauf eingehen, dass du x sportliche Trainingseinheiten in der Woche machen solltest, sondern einfach mehr Bewegung in deinen Alltag
1: integrieren. Viele sagen, ja, jetzt, wo das Fitnessstudio zu hat, dann gehe ich halt nicht ins Fitnessstudio. Du hast allerdings tausend Alternativen, die du machen kannst. Dann sagt der Nächste, ja, aber wenn ich dann rausgehe, dann treffe ich ja Menschen. Dann sage ich, du, ja, habe ich auch zu meinen Klienten gesagt, dann geh in den Wald, ja, fahr irgendwo auf dem Parkplatz an der Straße und mach einfach mal einen kleinen Spaziergang im Wald. Das tut ja auch gut, ne?
0: Das auf jeden Fall, aber ich, ich stelle mir das auch so vor, dass ganz viele ja auch im Homeoffice aktiv waren und zu Hause. Ja. Und dann sitzen sie da am Computer vielleicht, auf ihrem Stuhl, rechts der Kaffee ähm, links der Snack, dass man sich gar nicht mehr bewegen muss. Weißt du, wie ich meine? Klar. Also man sitzt wirklich da, so geht es uns ja manchmal auch, das ist aber dann verdammt spät am Abend, wenn ich manchmal eine Insta-Story mache und sage, ey, wir sitzen hier schon, schon stockduster, wir sind nicht einmal aufgestanden, aber wir haben uns halt den ganzen anderen Tag restlich bewegt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass viele, dadurch, dass das Einkaufen auch reduziert wurde, viele haben sich ja auch nicht mehr so einkaufen getraut oder sonst was, sind einfach die die Bewegung im Alltag einfach viel, viel weniger geworden. Ja. Ja. weil früher, also ich bin zum Beispiel früher, als ich noch in der Hotellerie gearbeitet habe, da bewegt man sich ja generell viel, aber als ich dann zum Beispiel im Büro gearbeitet habe, weil ich ja auch in einer Veranstaltungsorganisation dann letztlich sehr lange auch aktiv war und ich dann auch viel am Schreibtisch saß, für mich war das immer ein Highlight, ich habe immer gefragt, wer will einen Kaffee? Ich laufe in die Küche und hol für alle einen Kaffee. Also ich habe immer dieses, diese Botendienste übernommen, auch wenn ich das gar nicht also machen müsste, mhm. weil ich einfach die Bewegung wollte. Mhm. Und ich glaube, das fällt bei vielen im Homeoffice und dieses ständige Zuhause-Sein einfach weg, weil die Freizeitaktivität, die Leute sind auch nicht so kreativ. Dann will man es auch nicht machen, weil dann heißt es hier die Corona-Partys am See und so. Da will man sich auch von distanzieren. Also bleibt man wirklich zu Hause und bewegt sich einfach nicht. Ähm, Genau.
1: Ich kann das ja auch verstehen. Ne? Wir, wir, uns geht es ja auch so. Ne? Wenn wir viel am PC sitzen, dann das ist wie so eine Macht, die einen über, überkommt. Man ist einfach irgendwie so, so eine Mischung aus gereizt und total im Arsch. So Weil halt einfach die Strahlung und die ganze Zeit sitzen. Man wird so äh, lustlos. lustlos. Genau. Ja. Und dann kriegt man wirklich schwer den Arsch hoch. Aber genau deswegen, und jetzt kommt der Tipp zum Thema Bewegung, würde ich mir auch da wie den Termin beim Arzt einen Termin eintragen für Bewegung? Tatsächlich. Also auch alternativ. Wenn du zum Beispiel am Dienstag um 16 Uhr sonst immer ins Fitnessstudio gegangen bist, dann wird dieser Termin gehalten, trotz alledem. Und dann ist von ähm, Dienstag 16 Uhr dann halt einfach eine Laufrunde im Wald. Und wenn du nur walken gehst, ja, das ist egal. Hauptsache, der Körper kriegt seine frische Luft, seine Vitamin D. Und, sein, und seine, seine Bewegung, weil das braucht er einfach. Ja.
0: An dieser Stelle sind halt Hundebesitzer gleich im Vorteil, weil die müssen so das so raus. Ich habe vorhin noch zum Sieg, als wir kurz die Punkte durchgesprochen haben, die fünf, die wir da nennen werden, habe ich nur zum Sieg gesagt, also hätte ich Rocky nicht, wäre ich gestern auch nicht bis zum Studio gejoggt und zurück. Ich hat auch nicht immer Bock. Weil ich hab, Darauf habe ich sowieso keinen Bock. Ich ja. weiß, dass es mir gut tut und im Nachgang fühle ich mich auch gut, ja. aber ich mache das... Primär dafür, dass Rocky auch seinen Auslauf hat. Ich meine, wir haben einen Jagdhund, der braucht halt auch seine Bewegung. Und ähm, bevor ich dann irgendwie stundenlang durch den Wald spaziere, die Zeit habe ich tatsächlich oder möchte ich mir dafür nicht nehmen, äh, gehe ich lieber direkt joggen. Damit habe ich halt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und deswegen als Hundebesitzer musst du ja mehrfach täglich auch raus. Und ich persönlich liebe das auch. Und das ähm, ja, da sind halt Hundebesitzer
1: so ein bisschen im Vorteil. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, euch einen Hund zu organisieren, dann geht ins Heim. ne?
0: Ja, aber, aber ähm, ich habe vorhin Hä? hier auch, wir wohnen hier ja am Feld und habe dann auch wieder Hunde entlanglaufen sehen mit ihren Herrchen. Da denke ich mir so, ach so ein toller Hund, aber der ist leider, glaube ich, nicht
1: Immer beim angeleint. richtigen
0: Herrchen gelandet. Ne? Ja, Anleihen ist ja auch in der aktuellen Situation auch wichtig. Brut und Setzzeit, das machen wir ja auch im Wald und so. Aber wenn die Hunde halt gar nicht ausgelastet werden, ne? das ist echt, ähm, ja, das ist auch wieder ein ganz anderes Podcast. Thema. <lacht> Nummer drei. Ähm, ich habe nämlich schon mal gesagt, irgendwann werde ich mal Hund, in, äh, also ein Hundeleben ist schon ein tolles Leben, wenn du bei dem richtigen Herrchen oder Frauchen gelandet bist. Ne? Mhm. Ja. Punkt Nummer drei von fünf: Die Corona-Zeit, ja, und viele machen ja jetzt auch noch weiterhin
1: Urlau ähm, Urlaub,
0: Homeoffice.
1: Der eine oder andere könnte jetzt schon wissen, worum es geht. Genau.
0: Ja, und das ist etwas, ein Thema, was ich auch über Corona hinaus sehr gut mal ähm, thematisieren kann, ist, dass viele, <lacht> viele glaube ich, Corona so ein bisschen als Urlaubszeit gesehen haben. Wenn ich auch auf Social Media gesehen habe, viele haben so jeden Tag Alkohol getrunken oder zu Hause Antipasti und keine Ahnung, was gemacht. Und das war so ein bisschen der Urlaub zu Hause. Klar, wir hatten tolles Wetter, was uns mega in die Karten gespielt. Hat. Ich glaube, wenn das Wetter schlecht gewesen wär, wäre, wären wir uns alle in den Kragen gegangen. Und
1: man muss ja auch dazu sagen, man kann es ja auch nachvollziehen. Ne? Irgendwas Voll. Positives muss man ja auch. Voll. Gehen, ne?
0: Aber das ist halt diese Urlaubsmentalität, die ganz viele haben. Also jetzt, ob Corona oder nicht Corona, viele denken ja, jetzt ist Urlaub, jetzt muss ich einmal komplett das Buffet plündern, ich muss ein Dessert essen, ich muss jeden Tag irgendwie ein Bier, ein Sekt keine Ahnung was konsumieren, weil es ist ja Urlaub, genau. ja. Ich kann es mir so richtig gut gehen lassen. Gönnen. Ja. Ja. und so richtig gönnen, so. Sondern den gönjamin raushängen
1: lassen. Der Gönjamin ja. mal wieder.
0: Aber an dieser Stelle, ob du jetzt das so gemacht hast oder nicht, ob du die Denkweise vielleicht in der im Urlaub nur hast oder nicht, ich bin voll der Meinung, dass man sich es auch mal gut gehen lassen sollte. Und auch Urlaub genießen und Regeneration genießen. Nur das Leben sollte in der Balance stehen, dass wir gar nicht erst den Urlaub als solches, also wenn, das ist jetzt wieder ein Thema, wo man einen kompletten Podcast drüber machen könnte, wenn du dein Leben so gestaltest, dass du Urlaub brauchst, um abzuschalten. Eigener Podcast. Dann ist irgendwas falsch in deinem Alltag. Ja, ja
1: und vielleicht mal ein Tipp, wie wir das so ein bisschen handhaben in unserem Leben, weil es geht ja auch darum, dass wir euch ja, unsere Tipps, unsere Lifehacks, die wir so über die Jahre angesammelt haben, an euch weitergeben. Und wir sind ja auch nur Menschen. Ne? Das heißt, wir essen auch gern mal ein Eis, wir essen auch gern mal eine Pizza Sehr oder gerne irgendwas. sogar. Und Gedeckte die Frage ist halt immer, wie Mareike sagt, dass man das halt in eine Balance halt bringt. Ne? Und in, ich habe mir jetzt zum Beispiel selber, weil ich ja jetzt auch mittlerweile, ne, man geht so auf die 40 zu und dann äh, merkt man halt auch so, das eine oder andere kann man sich jetzt nicht mehr so einfach gönnen wie davor, weil ich bin jetzt jemand gewesen, der konnte sich relativ viel gönnen und es ist nie was passiert. Und jetzt merke ich halt schon auch so, okay, oh, hier und da, es fängt an. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann reagiere ich einfach drauf und sage, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Eis gönne, ja, außerplanmäßigen Eis gönne, weil ich einfach Lust drauf habe, dann versuche ich das immer zu kombinieren mit einem Belohnungsprinzip. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen so ein bisschen. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine Runde Krafttraining, ich mache eine Runde Mobilisation, ich gehe eine Runde laufen oder was auch immer und dann gönne ich mir als Belohnung, was dann ja nochmal einen zusätzlichen Geilheitsfaktor hat, <lacht> das Eis. Weil du, weil du hast, du gönnst dir das und dann hast du automatisch auch nicht mal das schlechte Gewissen, gar nichts, weil du weißt, die 400 Kalorien, die du gerade weggeballert hast in der Kardio-Einheit, die haust du dir jetzt wieder rein und du kommst plus minus null raus und das ist einfach ein geiles Feeling, ne?
0: Finde ich, bin ich voll bei dir, will ich aber an dieser Stelle nur nochmal sagen, dass es für manche Menschen auch nicht gut ist, so zu, zu machen. dogmatisch wird. Ja, vor ja. allen Dingen, weil man nicht, wenn es zu, wenn jemand zu sehr in Richtung ähm, Wahn ähm, halt strebt, mhm. alles zu extrem macht, man sollte nie denken, dass man sich Essen verdienen muss, ja, ja? also das ist auch gefährlich, wenn man das nur so sieht und dann immer denkt so, boah krass, äh, jetzt esse ich das, jetzt muss ich da für eine Stunde aufs Laufband oder so. Also wenn es da, da ist wieder Balance is the key. Ne? Also sollte jetzt nicht jemand so aufnehmen, so ja stimmt, eigentlich hat er recht und jetzt werde ich zum ab, ab, total krassen cardio und verdiene mir mein komplettes Essen. Das ist die komplett falsche Herangehensweise. Dann hast du es noch nicht verstanden, sondern hm. ab und an. Darf das so sein, ne? um auch sich selber so ein bisschen körperlich damit zu befriedigen und ähm, seelisch auch und dann einfach das anders wahrzunehmen. Aber prinzipiell dauerhaft ist es nicht die Lösung für alles. Ne? Ja, so.
1: logo, logo, logo.
0: Ähm, aber auch dahingehend einfach jetzt, was ist der Tipp Nummer drei gewesen? Ähm, dein, Leben ist, dein Leben ist ein Urlaub, in den ja, darf gerne sein. Nein, das ist Punkt Nummer zwei. Entschuldigung. <lacht> Ähm, nur, auch weil ich glaube, ganz viele ja auch die Restaurants waren zu, ähm, dann hat man halt zu Hause diesen, diesen Schlemmer und gönjamin bekommen, mhm. ne, weil die Leute dann irgendwie sich zu Hause damit befriedigen wollten und dann, wenn einmal dieser, dieser, dieser Kreislauf entstanden ist, du hast das Zeug alles eingekauft und dies mhm. und jenes, dann wird das natürlich auch alles gegessen und ja, ähm, ja vielleicht auch zeremoniert, keine Ahnung was. Aber finde einfach auch dahingehend die Balance. Und ähm, mach nicht dein, dein, die, die Zeit als Urlaubszeit in der Form, dass du jeden Tag nur noch schlemmen musst und halt einfach da sitzt
1: und äh, die Sonne genießt, sage ich jetzt mal. Das hat meine. ja auch ganz viel mit Kompensation zu tun. Ne? Manche kompensieren aus Stress. Manche sagen, okay, ich muss jetzt was gegen meine Angst oder gegen meine gegen dieses komische Gefühl wegen Corona tun. Und so und da ist auch der Tipp abschließend zu dem Thema oder zu diesem Punkt Nummer drei ist, hör auf deinen Körper. Ne? Weil ganz ehrlich, wenn du merkst, dass, du, dass die Hose enger wird, wenn du merkst, dass du, dass du wenn du morgens auf der Wage stehst, einfach mal drei Kilo mehr hast, dann zieh auch mal die Bremse und hör auch mal auf deinen Körper. Weil er sagt bestimmt nicht, äh, in dem Moment äh, friss einfach wahllos weiter und, 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 und beweg dich auf gar keinen Fall, sondern der sehnt sich ja auch danach und das sind die Signale, die wir allerdings übertünchen durch den Gönjamin. Und da ist der Tipp einfach mal wieder ein bisschen mehr auf sich zu hören, auf sein Bauchgefühl.
0: Genau. Punkt Nummer vier, die Macht des kleinsten Schrittes.
1: Ja, genau. Den Tipp habe ich tatsächlich aus einem sehr, sehr coolen motivationscoaching seminar was auch immer. Und da geht es einfach darum, viele haben ja diese, dieses Thema, dass sie sagen, so, boah, ich habe jetzt keinen Bock. Ja? Und dann ja, geht es dann weiter, jetzt müsste ich ja dann meine Sporttasche packen, dann müsste ich ins Fitnessstudio fahren, dann muss ich mich warm machen und warm machen, auf warming up habe ich sowieso keinen Bock. Und Redest du von mir? <lacht> ja geht ja irgendwie jedem so glaube ich so gefühlt es gibt natürlich auch Fitness Freaks ne, die sagen so oh ich kann halt die Zeit nicht aus während ich aufs nächste Training warte ne es geht ja auch ins andere Extrem so leben wir Menschen ja irgendwie immer in diesen Extremen ja entweder zu viel oder zu wenig und es ist auch okay ja worum geht's es geht um die Macht des kleinen Schritts bedeutet wenn du mal keinen Bock hast dann sagst du dir einfach selbst was wäre die kleinste Hürde, die ich jetzt meistern könnte, um das zu erreichen, was ich möchte, nämlich ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann wäre es beispielsweise die, dass du dir ähm, die Schuhe anziehst. Und dann gehst du einfach nur runter oder halt zu, deinem, zu deiner Garderobe, ziehst dir die Schuhe an und dann stehst du mit deinen Turnschuhen da. Und dann fragst du dich wieder, jetzt hast du die Schuhe angezogen, was wäre der nächste kleine Schritt, den ich tun könnte, äh, um mein Ergebnis zu bekommen und dann sagst du dir vielleicht die Sporttasche packen und dann gehst du halt hin, weil es dich keine große Kraft und Mühe kostet, diese Sporttasche zu packen. Die große Mühe ist ja vor diesem Training, diese, diese Hürde ist ja vor diesem Training, allerdings nicht vor der Tasche packen, also packst du dir deine Sporttasche. Dann stehst du da mit Turnschuhen, mit deinen Schuhen, mit deiner gepackten Tasche und dann ja, dann ist die nächste logische Frage, was wäre der nächste kleine Schritt? Dann sagst du, ja, zum Fitnessstudio zu fahren. Dann fährst du zum Fitnessstudio. Dann bist du schon dort. Und glaub mir, dann wächst auf der anderen Seite der Riesenberg des Rückschritts. Also sprich, den Rückzieher zu machen. Die Hürde vor dem Rückzieher wird immer größer. Und dann bist du im Fitnessstudio und fragst dich wieder, was wäre denn, wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Training, was, was könnte ich denn tun? Ja, ich könnte mich wenigstens ein bisschen warm machen. Und dann machst du dich ein bisschen warm und dann weiß jeder, der das schon mal durchgespielt hat, dann bist, du auf, dann bist du auf Betriebstemperatur, dann kommt der Bock, dann machst du vielleicht nur zwei, drei Übungen und gehst dann zufrieden nach Hause. Oder du reißt das ganze Fitnessstudio ab und hast wahrscheinlich das geilste Training deines Lebens gemeistert und gehst mit stolzer Brust nach Hause und voller Motivation und hast es gemeistert. Nur durch die Macht des kleinen Schrittes.
0: Ja, ich bin ja eher so, also ich mache das auch so, ich ziehe mir ja meistens einfach schon mal Sportsachen an, dann weiß ich, okay, obwohl mein Leben ist ja in Sportsachen, ne? aber für mich steht dann halt fest, das ist jetzt die Sportkleidung, die ich zum Training anziehe. Und für mich ist es eher so, ich frage da nicht nach dem nächsten Schritt in mich rein, sondern ich mache das so, dass ich sage, warte mal, Mareike, ist es jetzt gerade dein Ernst, dass du mit dir selber diskutierst? Bei mir kommt es ja eher darauf an, wenn ich zum Beispiel joggen gehen will mit Rocky oder so, das ist etwas, was ich echt sonst... Also ich bin noch nie aufgestanden, habe gedacht so, yay, jetzt gehe ich joggen und <lacht> lauf los. Ja, ist noch nie bei mir passiert. Und ähm, dann denke ich mir so, ey Marike, ganz ehrlich, du willst doch jetzt gerade nicht mit dir selber eine Diskussion anfangen. Also so weit muss es noch kommen. Du musst doch selber mit dir im Einklang sein und dann äh, laufe ich halt einfach und dann mache ich es halt. Ne? Also ich denke gar nicht mehr weiter drüber nach, weil ich glaube, je mehr man natürlich auch darüber nachdenkt, desto, schwieriger wird es für Schritt für Schritt. Und deswegen diesen einen kleinsten Schritt finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann halt zu sagen so, und jetzt hast du es gemacht, hm. jetzt einfach machen, fertig, hm. mach hm. es, tu es.
1: Finde ja? find ich auch eine super Lösung. Ich glaube, dass jeder so einen kleinen äh, inneren Dialog schon mal gehabt hat. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, in dem Moment einfach nur in dieses Bewusstsein zu treten, was mache ich denn hier gerade? Genau. Und, und vor allem, was passiert, genau. wenn ich die Sporteinheit, und das ist das Visualisieren in dem Moment, was passiert, wenn ich die Sporteinheit gemeistert habe, obwohl ich keinen Bock hatte? Ja und Wie ist dann dein Gefühl? Ich
0: finde es auch super wichtig, so mache ich das eher. Ich denke mir dann so, warte mal, du hattest dir vorgenommen, jetzt zu gehen. Und wenn du jetzt nicht gehst, wie fühlst du dich denn dann?
1: Weil dann das hat ja der Schweinehund besiegt. Ein Stück.
0: Dann hast du jeden, den ganzen Tag, ja. nämlich eher dieses im Kopf, hm. ey fuck, ich bin eine faule Sau. Ein ja? FS, ja. Und ich hab, also ich bin mir selber, bin, ich habe die Schwäche mir gegenüber zugelassen. Das ist eher das, was mich sogar noch motiviert, zu sagen, ey, ich gehe jetzt erst recht. Noch nicht mal, dass ich an das Gefühl danach denke, sondern ich persönlich habe eher im Kopf, ich will doch nicht gegen mich selber
1: verlieren. Dieses buchstäbliche Scheitern, genau. ja, was man sich dann ausmalt oder was dann kommen kann und ja. das schlechte Gewissen, was genau. einen dann durch den Tag treibt und genau. dann dafür sorgt. Und das ist der Teufelskreislauf, Leute, und den werden wir auch mal in einem extra Podcast besprechen. Der Teufelskreislauf, der, der, der sich, wo sich, wo der kommt, wo man sich dann selber verurteilt und sagt, und den ganzen Tag sich ein Scheißgewissen einredet, ne? Und das ist, das ist der Teufelskreislauf.
0: Genau. Ja, das war dann der vierte Punkt, die macht des kleinsten Schrittes. Mhm. Und das fünft, der fünfte und letzte Punkt, okay. spannend. Der auch ganz easy ist, so haben wir auch die Corona-Zeit sehr gut überstanden. Ja. Vor allen Dingen, weil bei uns ist es ja tatsächlich sogar, so muss man auch dazu sagen, wenn wir mal irgendwie ähm, Schweinekram essen oder den Gönjamin raushängen lassen, dann machen wir das ja sogar außer Haus eher. Ne? Also mhm. nicht, dass wir zu Hause irgendwie eine fette Lasagne, ich mag sowieso keine Lasagne, aber wie komme ich da jetzt drauf, einfach zu Hause irgendwas kochen, was irgendwie, wo wir jetzt Bock drauf haben, was jetzt nicht besonders gesund ist oder eine absolute Kalorienbombe ist, ja. Mhm. Sondern bei uns ist es ja tatsächlich eher so, dass wir das außer Haus machen. Ich und zu Hause. Mir sogar
1: manchmal so einen dreckigen Kuchen. <lacht> so ein ja. richtig dreckigen Hat er letztens auch sich Zucker gewünscht. Kuchen. Mach
0: doch mal einen Kuchen, aber mal so richtig so ein, mit, voll so mit Zucker. Normalen, und so normal so normalen, genau. So normalen, und hat er nicht Kuchen. gekriegt, ne? ne nee. so, so ein Zwischending. Ja, <lacht> sorry dafür. Ähm, aber bei uns ist es tatsächlich so, und das ist halt auch der Tipp, den ich geben kann, ist, viele haben ja dann eher dieses, ah, oh, diese diesen Hype auf was Süßes, auf irgendwie was Leckeres, auf was Besonderes. Und an dieser Stelle wollen wir dir zeigen, wie einfach das ist. Erstmal gibt es ganz viele von uns kostenlose, verfügbare Möglichkeiten, gesunde, süße Rezepte zu machen, die super einfach sind, die, wo man fast alles sogar im Hause hat. Und auch kostenlose Möglichkeiten, mit uns gemeinsam zu sporteln nämlich, und da verlinke ich das auch in den Show Notes. Es ist alles drin, wir haben ähm, auf YouTube unglaublich viele Workouts in Echtzeit, sei es jetzt unsere Kettlebell-Workouts, die ja absolut gehypt werden oder Seilspringen, dafür bräuchte man halt ein Seil, ähm, beim Kettlebell-Workout kann man auch mit was anderem arbeiten. Gehypt und gehasst. Ja, aber da sind Hassler. auch hm? viele, Ja, du hattest die Muskelkarte <lacht> deines Lebens nach unserem gemeinsamen Kettlebell-Workout. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es unglaublich viele Videos, die man direkt mitmachen kann, sich inspirieren kann, dann auch die ganzen äh, Rezepte, sei es jetzt bei mir auf dem Instagram-Kanal oder auf YouTube oder sonst wie, aber natürlich auch die ganzen Dinge, die halt, was halt Programme von uns sind. Na, wir haben zum Beispiel aktuell, ich habe ja letzte Woche ein neues 14-Tage-Intensivprogramm gelauncht, Extreme-Variante wo die Leute tatsächlich, und ich habe schon fast 500 Kalorien in jeder Einheit verbrannt und das ist so geil, also wir haben die Ergebnisse noch nicht, weil die ersten Leute sind ja erst noch voll drin in der ersten Woche, jetzt abgeschlossen. Aber ich bin so auf die Ergebnisse gespannt, weil das einfach fetzt. ja. Und das ist halt so etwas, was ein richtig geiler Kickstart ist, weil man sich halt auch committet, einfach mal 14 Tage vollen Fokus da drauf und ähm, richtig reinhaut.
1: Ne? Was ich halt richtig geil finde an dem Konzept ist, dass du halt echt solche Sünden von vier bis acht Wochen, die du dir so angefressen hast, das sind ja meistens so ein bis fünf Kilo, dass du genau diese Sünden innerhalb von kürzester Zeit runterroppen kannst. Und dann kommt ja auch oftmals die Frage, es ist nicht ungesund, so schnell abzunehmen. Das ist völliger Bullshit. Es gibt mittlerweile viele Studien, die äh, das Gegenteil behaupten, inklusive sogar das Ganze befürworten oder begrüßen, wenn man danach natürlich wieder in ein moderates äh, Essverhalten zurückgeht und nicht in der Diät sozusagen drin bleibt. Nur das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, dafür liebe ich das Programm, weil es immer wieder hilft, ja, diese diese Schlemmereien von vier bis acht Wochen mal so huscht, zack wegzuballern, ne?
0: Absolut, ja. Und es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten von uns, sei es jetzt unsere Rezeptbücher oder zum viel trinken. Punkt eins, unsere Saufziege und die Strohhalme, die ich in meinem Alltag seit Jahren nicht mehr missen möchte, weil ich es einfach aus den Glashalmen, ich trinke einfach viel lieber da draus. So, tatsächlich ist halt einfach so, ne? Ja, aber halt auch
1: als, als Mengenangabe. Ne? Du hast ja halt die Saufziege mit 1 Liter oder 1,5 und weißt du genau, dass du 2 oder respektive dann drei Liter dann getrunken hast. 1,5 ne?
0: Liter gibt es nicht mehr viele. Das ich habe eine noch ein Restposten. <lacht>
1: die sieht zwar schon ja. ziemlich übel aus, aber. <lacht>
0: aber wer eine haben möchte, der müsste, wenn er an supportsbar mide schreiben und fragen, ob noch eine da ist. Genau. Das sind halt die ganzen Tipps für die anti corona rollchen Und ich Vielleicht würde sagen, wir hauen jetzt noch kurz... das wiederholen? Nee, als Fazit. ich würde noch zu Punkt 5 jetzt noch einen Knaller raushauen, okay. spontan. Was denn? Die ersten, wir, wir können es limitieren, wir machen jetzt noch einen Rabattcode. Wir haben ja letzte Mal einen Rabattcode für das 14-Tipp rausgehauen, mhm. da haben aber manche das verpasst und jetzt könnten wir das ja limitieren auf irgendwie 50 Plätze oder so, dass wir noch mal einen raushauen, der halt einfach nur auf 50 Leute limitiert Jede ist. Jede fünfte Frau... Ja, fünf jede fünfte Kilo. Frau hat drei bis fünf Kilo in Corona 50%. zugenommen. Die kriegen wir locker wieder runter in 14 Tagen. <lacht> okay. Ähm, okay, also auf 50 Plätze limitiert. Wie viel Prozent Rabatt machen wir?
1: Ich würde denselben Rabatt nehmen. Okay, wie wow. Mal.
0: Das heißt, wir geben 50 Prozent, 50 Plätze ähm, mit dem Code Mehr als Fitness, so wie dieser Podcast heißt. Cool. Einfach kleingeschrieben zusammen, mehr als Fitness. Das ist der Rabattcode für die ersten 50 Leute, die jetzt nach diesem Podcast das Programm Schnell buchen. Genau. Auf www.14-tipp.de oder www.14-tage-intensiv-programm.de Das ist <lacht> ziemlich lang, gell? <lacht> ja, also jetzt noch mal kurze Zusammenfassung. Punkt Nummer eins. Ausreichend Flüssigkeit zu dir nehmen. Stell dir einen Timer. Punkt Nummer zwei, mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Geh in den Wald. Punkt Nummer drei, Corona ist kein Urlaub.
1: Arbeite an deinem Mindset.
0: Punkt Nummer vier, die Macht des kleinsten Schrittes. Zieh dir jetzt schon mal die Schuhe
1: an. Und es gleich aus.
0: Punkt Nummer fünf. Schau auf YouTube und so weiter vorbei oder hol dir ein Rezeptbuch von Mareike und Sigi. Und die Rezepte
1: und sind wirklich lecker, auch wenn ich manchmal nach einem äh, Schnabolier Schnabul normalkuchen... Äh, es kommt mich, sehr selten mich, äh, vor Sehne. Sind die Rezepte sehr, sehr geil. Die sind
0: auch erprobt an, an meiner Familie, die nicht besonders gesund ist. Also die essen schon gesund, aber diese, ich sag jetzt mal, Diätrezepte, ja, man kann das so schlecht beschreiben, das sind ja auch keine Diätrezepte, aber dieses gesunde, besonders gesunde gesund, Varianten einfach, diese ne? besonders gesunden Varianten mhm. sind ja für viele Menschen nicht lecker. ja. So, Also weil die direkt denken, so oh nee, das schmeckt nicht, weil da fehlt jetzt ein bisschen Butter oder da fehlt dies, da fehlt das. Und meine Rezepte sind auch dahingehend erprobt.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> genau. und fallen nicht auf unter äh, den Leuten. Ja.
0: Richtig, ja. ja. Gudi, herzlichen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle wieder der Aufruf, ihr würdet uns mega unterstützen, wenn ihr diesen Podcast teilt mit euren Freunden, Familien, Bekannten, was auch immer. Gerne auch auf Social Media wieder. Ich bekomme so viel Feedback immer als Personal Message, nachdem ich einen Podcast gelauncht habe und viel, viel wichtiger wäre mir noch, weil dann kann man das auch nach außen tragen, wäre mir eine Bewertung beispielsweise, wenn ihr diese persönlichen Worte, die ihr mir als Nachricht schreibt, einfach als Bewertung unter den Podcast schreibt, sodass es alle Menschen auch sehen können.
1: Genau, und ich habe jetzt noch einen oben drauf gesetzt. Ich habe die Anleitung, wie man eine Bewertung bei iTunes machen kann für alle iOS-User, unten noch als Video mit rangehängt. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie das geht oder das nicht gefunden habt bisher, klickt ihr einfach das Video an und ihr habt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
0: Okay, wie kann ich das Video anhängen? Per Link. Ah, okay, den also Link. Link.
1: Dann okay, wird es erklärt gut. und dann.
0: Sehr gut, ja, ich kenne. bin IT-Manager in diesem Hause. Das Thema hat vorhin.
1: <lacht> Du musst es natürlich Gut. nachfragen. Genau.
0: Also, ähm, wir hören uns dann zum nächsten Podcast
1: schon wieder. Ich freue mich auf euch. Danke, Siki. Tito.